0: Фактически стены приорадского дворца выполнены из земли
1: много разве у нас православных церквей с черепицей. Это же по моему Нет. потрясающе
0: более того, интерьеры дворца коттедж они абсолютно уникальны. Мы в России такого больше не увидим просто нигде.
1: Санкт-Петербург – камень краеугольный, чистое воплощение российской готики, мысли Петра, Петровской идеи. Петербург – не просто город, Петербург – идея и образ культурного пространства всей новой России, и в то же время чистейшее и полнейшее воплощение российской готики нового времени, ее исток и путь. Так писал искусствовед Алексей Зубарев в своей книге «Российская готика. Истоки и особенности культурного феномена». А Меня зовут Артем Нойер, я автор проекта «Готика в России». И в предыдущих выпусках подкаста мы уже говорили о том, что на раннем этапе развития российской архитектуры в готическом духе ее можно условно разделить на два направления. На московскую школу и, так скажем, петербургскую школу. И вот о петербургской школе мы сегодня и поговорим. Поговорим вместе с историком архитектуры, доцентом Санкт-Петербургского политехнического университета Игорем Немшановым. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Артем. Здания начинают появляться практически одновременно в Москве и Петербурге. Заказчица у них одна – Екатерина II. Вероятно, воплощаться они начинают чуточку раньше в Петербурге. Мы можем, наверное, отметить башню-руину в Екатеринском парке царского села. Такие здания, как соседние с ней практически, Адмиралтейство.
0: Многие на них посмотрят и скажут, а что в них готического? Безусловно, это фантазия на средневековую тему. И прежде всего здесь необходимо отметить принципиальную эклектичность в формировании архитектурных образов. А что такое эклектика? Эклектика в данном случае – это смешение элементов из различных архитектурных стилей. Вообще говоря, от греческого «эклектикос» – «выбирать». Но вот в данном случае это выбирать из разного и объединять в одном архитектурном сооружении. Ранняя русская неоготика, как я ее называю в своей книге, она представляет собой некую смесь из классицизма, готики, барокко, частично романики, и в ряде случаев также присутствуют элементы русского стиля, иногда и элементы китайского, как в случае с китайским театром в царском селе. И период этот в отечественном архитектуроведении и искусствознании часто носит наименование псевдоготики или русской ложной готики. Однако mm -hmm. оба этих термина, на мой взгляд, несут явно отрицательную оценочную окраску, хотя я считаю, что это было достаточно яркое и самобытное явление русской культуры второй половины XVIII века.
1: В своей кандидатской, да, и затем в книге ты выделяешь целых тринадцать. 13 внутристилистических направлений, там 5, если говорить о ранней русской о готике. Я обязательно оставлю ссылку на, с названием книги в описании выпуска в разделе «Что почитать?», вы сможете с ней ознакомиться.
0: Вот эти готические парковые павильоны, они возникали как такая прихоть, как такая игра в рыцарство, игра в Средневековье. В этот период еще не сформировался историзм мышления, и мы наблюдаем такое вольное применение фэнтезийных готических форм, которые накладываются либо на классицистическую основу, либо на барочную основу. Если мы возьмем церковные сооружения этого периода, то мы заметим, что конструкция всех храмов, она крестово-купольная, что у нас здесь нет ни нервюрных сводов, ни ярко выраженных каких-то аркбутанов. Даже контрфорсы, они приобретают специфическую конструкцию, которую мы никогда не увидим в подлинных готических соборах Средневековья. То есть готиковые, готические архитектурные детали выступают как пластическая металла это был способ путешествия во времени, и в этот же период у нас формируется такой тип сооружений, как башни-руины, которые должны были имитировать древние развалины.
1: Но ведь если говорить о башне-руине именно в Екатерининском парке царского села, то здесь такая скорее аллюзия да, к победе над турецким флотом в Чесминском сражении на западном побережье Турции, которое произошло в 1770 году и стало таким поворотным моментом. Хотя война еще не окончена, да, и мирный договор будет подписан только четыре года спустя. Вот такие метафоры на тему восточной архитектуры, которая перекликается с готикой, вот в таком коктейле да, чувств и впечатлений, она и отражается как раз на,
0: на облике этой башни. Не случайно в те годы сформировался термин «мавритано-готический вкус», то есть смешение Востока и Запада. Это ну, в определенном смысле уникальная вещь, существовало несколько вариантов проекта. Тот, что был воплощен, больше напоминает гигантскую, вросшую в землю историческую колонну. В действительности же был проект, где вся эта колонна покрыта достаточно измельченным готическим декором, и там используются мотивы стрельчатых арок. Эти чертежи, они сохранились. Образ, который колонна приобрела в итоге, он имеет крайне мало общего с готической архитектурой Средневековья. Там лишь некоторые намеки. Наверху открытый бельведер со стрельчатыми арками и -то небольшими зубцами. В виде ласточкиных хвостов. Да, причем из выдающихся примеров с зубцами подобного рода это замок герцогов Сфорца в Милане, Костелло Сфорцеско. Впоследствии итальянские, ну, точнее, миланские мастера, когда их приглашают для того, чтобы декорировать московский Кремль, они также эти мотивы используют. Надо сказать, что вот в тот исторический период практически все средневековые сооружения русские, они также считались готическими сооружениями. То есть все это считалось вот... Ну, таким синонимом таким... старины. Я еще напомню про один объект. Это готические ворота это а чугунные, которые находятся в том же парке, и вот они как раз уже отличаются значительно большей стилистической чистотой. Там у нас располагаются скульптуры в башенках-табернаклях, там есть большое количество деталей, характерных именно для архитектуры европейского средневековья. Насколько мне помнится, ворота эти были скопированы с изображений из одного из английских альбомов с увражьями.
1: Вот парадокс, да? Не только в одном и том же городе, да, в одном и том же парке, когда одновременно появляются и абсолютно вот такие фантазийные и стилистические цели здания, которые обращаются к там, конкретным европейским прототипам. В случае с э, петербургским направлением
0: да, это происходит с некоторой регулярностью. Я думаю, что это было стремление к определенному разнообразию архитектурных образов, потому что хотели создать вот эту иллюзию путешествия в прошлое по различным странам и эпохам. Также любопытен тот факт, что в первый период развития неоготики в России мы почти не видим интерьеров с готическими мотивами. Исключение в этом плане составляют только церковные здания. По многом еще были сильны идеалы классицизма.
1: Давай вернемся, продолжим турецкую тему и поговорим о Чесминском дворце. Чесминский дворец был заложен в 1774 году, он был построен за три года. Он интересен вот своей редкой треугольной компоновкой. Ну и вначале дворец представлял собой крепостное сооружение, вокруг него был небольшой ров с водой, со стороны шоссе были ворота руина и... Что интересно, на старых картинах мы можем увидеть, что было оно не оштукатуренным, как сейчас. Точнее, оштукатурен был только первый этаж, а верхняя часть из голову кирпича. Ну и во дворце находилась галерея с 50 портретами правящих монархов Европы, скульптуры русских царей со времен Рюрика и великих князей. Ну и, видимо, Екатерина Великая подчеркивала с кем находится да, в одном ряду, и такой очередной жест ну, легитимизации собственной власти, потому что все мы помним, что к власти она пришла немножко с помощью дворцового переворота. Ну и в Часминском дворце проходили торжественные чествования. Например, здесь впоследствии получат высшую награду страны, да, Георгиевский крест. Кутузов и Суворов.
0: Дворец изначально также назывался Кикерикексинским. В переводе с финского языка это означает «легушачье болото». На сервизе с лягушкой на нем
1: появляется вот этот символ, этот герб. Не было ли это брезгливым, и тем более на торжественной
0: посуде? Видимо, императрица хорошо относилась к лягушкам. Они не были ей неприятны. Сервиз этот, он содержал 952 вида Британии, там было... Более тысячи предметов, и заказан этот сервис был в мастерской Веджвуда. Очень много предметов сохранилось, и экспонируются они как в Государственном Эрмитаже, так и в пригородных э, дворцах. Коллекция Петергофа и дворцах да. Отеж. Еще есть любопытный факт, что если мы перенесемся чуть позже, когда будет перестраиваться павильон мон бежу в здании арсенала уже в Александровском парке царского села для здания арсенала существует совершенно конкретный архитектурный прототип это замок Шрубсхилл который также был изображен на одном из блюд как раз сервиза с зеленой лягушкой нельзя исключать тот факт что возможно Император Николай I именно там этот самый замок Шрупсхил и увидел. Ну, насколько а. я знаю, изображение
1: замка Шрубсхилл и гравюра с ним, она также висела в павильоне адмиралтейства в Екатеринском парке царского села.
0: Да, так что источником вдохновения могли послужить разные изображения на различных предметах, но вот тем не менее замок Шрубсхилл также присутствует и на сервизе с зеленой лягушкой.
1: Этот заказ обошелся в целое состояние – четырнадцать с половиной тысяч рублей. Для примера услуги архитектора Ивана Старого за строительство и проектирование Таврического дворца они стоили девять тысяч. Сумма просто колоссальная. Его, наверное, культурное значение тоже нельзя переоценить. Дело в том, что многие здания и сооружения, изображенные там, они не сохранились. Сам Веджев не называл, конечно, сервис. Сервизом с лягушкой он его называл просто русским сервизом. И до того, как отправить в Россию, он устроил выставку, которая пользовалась тоже успехом. Именно на этой посуде подавали блюда и высоким гостям, которые присутствовали на торжественном приеме в Чесминском дворце, например, шведский король Густав III да, или император Священной Римской империи Иосиф II, были они приглашены по случаю закладки Чесминской церкви неподалеку от дворца. Терина II, проезжая на этом месте по Петербургскому шоссе, тогда это была даже не окраина, предместье, да, и вот именно на этом месте она получила известие о победе в Чесменской битве, ну и как раз по легенде, опять же, повелела на этом месте и заложить и церковь, и дворец.
0: Церковь Чесменская была дважды скопирована в селе Посадникова, а также в селе Красное. Церковь в Красном сохранилась до наших дней, а церковь посадникова, которая была также дополнена отдельно стоящей колокольней, к сожалению, не сохранилась.
1: Совершенно верно. Церковь в селе Красном находится в Тверской области. Была она построена по заказу одного из фаворитов императрицы, оперного певца Марка Полторацкого. А вот Никольская церковь Посадникова, это Псковской губернии, она была заказана также одним из фаворитов, генерал дитантом Александром Ланским. Вот здесь, кстати, вполне возможно, что и сам Юрий Фельдтон, который спроектировал да, Чесменскую церковь, мог также иметь отношение потому что архитектор перестраивал дом Лонского в Петербурге примерно в те же годы. Как вообще сложилась судьба Чесминской церкви, давай я к этому вернусь. Ну, в советское время в церкви находился архив, и затем столярная мастерская. И вот в 60-х годах началась реставрация, даже отлили колокола. И уже в 1977 году здесь открылся военно-морской музей Чесненской Победа. Ну, а верующим она была возвращена в 94 году. С дворцом тоже несколько эпизодов интересных связано. Ну, Павел Первый дворец не использовал, и там, в 1830-х годах его э, в очередной раз там, реконструировали под вот, дом инвалидов да. Отечественной войны, он не раз перестраивался, отменялась
0: его этажность. Менялась этажность не дворца, а менялась этажность флигелей, которые были mm -hmm. пристроены к дворцу, соответственно, с трех сторон. То есть они были сначала двухэтажные, затем их надстроили до четырех этажей, и вот в таком виде у нас дворец существует по сей день. Центральная башня сначала имела зубчатое завершение, затем на месте зубчатого завершения появился купол. Сейчас же ни того ни
1: другого у нас нет. В тот момент, когда там находилась погодельня, туда, например, для вскрытия доставляли тело Григория Распутина, туда же вначале привезли из Таганрога тело императора Александра I. В советский период история ну, замка мрачноватая. На его территории появился один из первых в Советском Союзе такой предвестник, Гулага. Лагерь этот назывался Чесменка. Ну а затем замок уже занимали учебные заведения и сейчас там находится университет аэрокосмического прибора строитель. Давай еще поговорим о творчестве Георга Фридриха Фельтона. Да? Именно так звали Зодчего, он немецкого происхождения. <с imposed> Юрий Матвеевич, это такая адаптация для русского уха. Среди его работ, конечно, стоит упомянуть церковь Ивана Притеча на Каменном острове, построена Фельтом 1700. В году церковь была любимым храмом Павла Петровича, да, будущего императора. Павел I даже поднимался на хоры к певчим. Захаживали в церковь и знаменитые дачники. Тот же Александр Сергеевич Пушкин здесь, например, крестил, по-моему, троих своих детей. И здесь же во время службы Александр Первый получил известие о Бородинском сражении.
0: Она достаточно аскетична. С запада к церкви примыкает квадратная в плане башня-колокольня.
1: На поверхности башни там некая имитация черепицы. Много разве у нас православных церквей есть черепицы? Это же, по-моему, потрясающе.
0: там есть некая имитация, но дело в том, что оригинальные шпили, они не сохранились. Когда-то шпиль, вот колокольни, он имел частично вогнутую форму. Нынешние завершения, они немножко отличаются от тех, которые были изначально.
1: Мы уже говорили о копиях Чесминской церкви, так вот у церкви Рождества Иоанна Притечи тоже были... Например, в 1808 году появился проект Вознесенской церкви в Дудино в Тверской области, но он, к сожалению, не был реализован. Церковь была построена в другой стилистике. А вот Знаменская церковь в селе Луговое в Нижегородской области была выстроена в 1833 году, и она сохранилась. Сходство прямо очевидное. Очень интересно их сопоставить между собой. В этом случае, конечно, речь не идет об участии Фельтона да, в создании одного и другого проекта. Дело в том, что он умер уже в 1801 году, но, судя по всему, вот его чертежи церкви на Каменном мосту, они были взяты. Давай вернемся обратно в царское село. Здесь находится одно из самых интересных зданий того времени, Бабловский дворец, князь Григорий Потем. Парк этот, ну, просто огромной площади, даже сложно себе представить, 270 гектаров, да? И вот на, в этом размахе строится увеселительный павильон в готических формах и
0: купальне. Надо отметить, что у него достаточно динамичный, асимметричный план, стрельчатые формы оконные проемы. Дворец этот расширялся, перестраивался для того, чтобы разместить гигантскую ванну.
1: Изюминка дворца – это та самая купальня с грандиозной ванной, высотой около двух метров, глубиной полтора и диаметром больше пяти метров. Ну, то есть это такой целый бассейн. Вес ванны – 48 тонн. Друзья, 48. Представьте, каково ее было установить. Только... Полировка ванны заняла 10 лет.
0: Собственно, для того, чтобы эту ванну установить, разобрали часть внешней стены. Площадь э, зала была э, увеличена практически в два раза. И вот как раз в его центре была установлена та самая, как ее еще иногда называют, царь ванна.
1: Сейчас уже началась реставрация, которую, ну, по крайней мере, по бумагам планируют завершить в 2028 году. Мы подошли к периоду правления Павла I. И вот этот период, хотя он такой непродолжительный, да, но очень продуктивный, особенно если брать строительство резиденций. Был построен, например, Приорадский дворец или Приорадский замок. Он задумывался как летняя резиденция высших членов или приоров Мальтийского ордена. Отсюда и получил свое название. Дворец возведен в 1798 году по проекту архитектора Николая Львова. И там применяется очень редкая Интересная технология строительства, да? землебитная технология.
0: Фактически стены приорадского дворца выполнены из земли, которая определенным образом прессовалась, высушивалась. И вот э, таким образом у нас были сформированы достаточно толстые стены. Аналогичным образом строились э, так называемые саманные дома.
1: Глинистая почва, да, которая утрамбована а, в перемешку которая с, была утрам... раствором.
0: Все верно. Ну и, разумеется, тема рыцарства, неразрывно связанная с готикой, с замками, она и породила ряд очень интересных объектов, которые появились уже в те времена, когда Павел взошел на трон и стал императором. Вот как раз, в частности, приорадский дворец в Гатчине, крепость Бип или Мариенталь в Павловске. Что касается крепости Бип, там у нас такой неправильной формы замкнутый внутренний двор, окруженный стенами, и самое главное, самая высокая цилиндрическая башня с изящным шатром вогнутой формы, также со стрельчатыми оконными проемами, в общем, такой достаточно романтизированный образ средневековой цитадели, стоящей на возвышенности, так, как нравилось императору.
1: Достаточно забавно, что замок-то построен не для императора, да, а по заказу императора для да. его невесты Марии Федоровны. Ну и название как раз с этим и связано, Марина. Да,
0: Мария угу.
1: А обиходное название Бип это отсыл к героям шуточные пьесы бароном Бипс. К счастью, вот эти памятники, такие как Преорадский дворец и крепость Мариентали, они сохранились. Но есть и те, которые до нас дошли только в виде изображений, либо в виде там, отдельных фрагментов. Например, комплекс в Екатеринговском парке. Парк в районе
0: современной, да, Нарвской заставы. Агюст Монферран у нас проектировал там большую часть объектов. Это и львиный павильон, это и павильон ферма, павильон Русские горы. Сооружения были деревянными, поэтому они к сожалению, до наших дней не дошли, сохранились они в чертежах и акварелях, и гравюрах, и других изображениях.
1: Но ведь левиный павильон, он был отлит все-таки из чугуна, насколько я понимаю, и вот эти львы, которые стояли у основания этой беседки, да, в которой была кондитерская. Впоследствии были перенесены в парк Александрия, к львиному павильону. Вот эти вот львы,
0: это как раз угу. из
1: львы из Екатерингоха.
0: Ну, мы уже перешли к... Да, уже фактически к следующему периоду. Да. В тот момент, как таковой историзм еще не укоренился. Это был у нас финал эпохи классицизма. Во Франции это стиль ампир, стиль империи. Ну, в России, собственно говоря, тоже это уже эпоха ампира. К 30-м годам монополия классицизма, она уже всем окончательно надоела, и вот тут у нас начинаются как раз поиски национального стиля. Император Николай I, его называли последним рыцарем Европы. Устраивались маскарады, так называемые карусели, когда придворные и знать наряжались в исторические костюмы, в том числе там были прямо исторические доспехи. Николай I эти доспехи собирал, у него была огромная коллекция оружия. Большая часть этой коллекции хранилась в специально построенном арсенале в Царском селе. Кстати, сейчас арсенал восстановлен, но коллекция там совсем другая, потому что еще в дореволюционные времена... Коллекцию переместили в Эрмитаж. Во время Второй мировой войны павильон «Арсенал» был нанесен достаточно значительный ущерб, и павильон был заброшен фактически до 2010-х годов. Удивительно то, что своды кирпичные устояли.
1: В этом плане интересно, что с одной стороны, вот, императоры симпатизируют явно готики, а с другой стороны, опять же, если сравнить московскую, да, и петербургскую школы, да, то в Москве вот здания в готическом вкусе, они появляются прям вот в самом сердце, прямо в Кремле. В Петербурге <смех> мы такого не видим абсолютно. Все те замечательные здания, которые строятся, они строятся в пригородах. Да? Ну, то, что сегодня административно является да. частью Петербурга, понятно, что на тот момент
0: глухие окраины. Монополия классицизма, она сыграла свою определенную роль. В центре столицы было определенное стилистическое единство. Не то, что там до начала XIX века ничего не появляется, я скажу, что даже больше что не появляется практически ничего до 60 семидесятых 70 х годов 19 -го столетия. Ну хотя как там есть некоторые исключения, но то, что делал русско, то есть там что-то было там но оно тоже...
1: архив военной коллегии
0: Да, да, именно это здание. То есть, но ну, оно на таких задворках можно сказать, что этим объектом можно пренебречь, а что-то яркое, ну фактически, это там евангелическая больница. Mm -hmm. архитектора Бернгарда или вот его же...
1: Да, еще одно здание. Это кирха святого Михаила на Василипском острове. Говоря о невоплощенных проектах, мне интересно поговорить о Зимнем дворце, о проекте Зимнего дворца в готическом духе. Такое даже удивительно представить. но Дело в том, что в 1837 году произошел серьезный пожар. Ну и в здании было очень много деревянных деталей, поэтому охвативший огонь он бушевал 30 часов. Многие ценности, к счастью, удалось спасти, а вот отделка дворца, ну, отделка была уничтожена, а экстерьер покрыт копотью. Немецкий архитектор Вильгельм Штир предложил проект нового зимнего дворца. Эти чертежи хранятся в архитектурном музее Технического университета в Берлине. И проект действительно производит впечатление своей смелостью, своей эклектичностью, в таком даже греко-готическом вкусе, да, как говорили современники Бажанова и Фельденова. Ну и чего стоит? Огромный купол дворцового храма высотой под 100 метров и еще больше высоты шпиль башни. Это выше, чем
0: строившийся в то время Исакивский собор. Я считаю, что основная причина, по которой этот проект не был воплощен, это ярко выраженная гигантомания и отсутствие привязки к плаванию плану существовавшего здания, поскольку у нас, как, Артем, ты уже сказал, была уничтожена отделка, но были унич... частично уничтожены перекрытия, но у нас полностью э, остались конструкции стен. При этом проект Штира абсолютно не учитывал существующий план здания. Плюс, поскольку во время пожара были сломаны переходы э, в Эрмитаж, то огонь сильно повредил лишь сам зимний дворец. При этом проект Бильгель Маштира он безусловно очень интересный. Он в своих проектах невероятно изобретателен. У него очень интересные сочетания архитектурных приемов и деталей. Но этот проект предполагал, что новое здание в принципе намного выше. А что в этом плохого? Проект этот был трудно реализуемым также и в связи с особенностями петербургских грунтов. То есть для более тяжелого здания нужно было бы делать более прочные фундаменты, нужно было бы забивать другие сваи. То есть, на мой взгляд, основная причина все же экономическая.
1: Вероятно, мастер использовал присланные обмеры. В Петербурге он, по всей вероятности, не был. Есть такое подозрение, что Штир предлагал подобный проект, либо тот же проект для других. Зданий. У него много было таких замыслов да, грандиозных, но ни один из них, на удивление, так и не был реализован. Хотя вот в академической среде он пользовался большим уважением, но с точки зрения практикующего архитектора ему довелось построить только собственный особняк. Очень интересный, но это стало единственной его работой за всю жизнь. А архитекторы Василий Стасов и Александр Брюлов, они восстановили Зимний дворец в прежнем виде всего за два года. Но ну,
0: В особенности Брюлов сделал очень много новых интерьеров. От интерьеров Растрелли, кстати, до нас почти ничего, за исключением иорданской лестницы, почти ничего не сохранилось, потому что многие залы до пожара делал Монферран. Стасов во многом восстанавливал уже залы работы Монферрана. Это, на самом деле, отдельная история. Ряд интерьеров был выполнен брюловым вообще в другом ключе, то есть восстанавливался только внешний облик дворца. Что касается внутренней отделки, то лишь частично.
1: Ну, если вот пофантазировать, да, то если бы приняли проект Штира, то ну, мы бы могли в одном ряду сравнивать Зимний дворец с Вестминстерским да, дворцом. Да. Или, например, с созданием венгерского парламента, который... Парламента
0: в Будапеште.
1: Да -да, которые были построены много позже, на самом деле. Потому что Вестминстерский дворец, он сгорел незадолго до пожара в Зимнем дворце и будет перестроен только к 1870 годам, а здание венгерского парламента и вовсе достроен только 1904. И, конечно, когда между собой ставишь вот эти изображения и сравниваешь эти проекты, то это очень интересно. Ну, мы постарались упомянуть, да, самые яркие здания. Конечно же, не успеем поговорить там обо всех объектах.
0: Да, у нас целый пласт еще петербургской архитектуры 19-го столетия он остался не рассмотренным в какие
1: создания в формах зрелые неуготики ты бы как житель петербурга советовал посетить
0: наверное начнем мы все-таки с э, дворца коттедж в парке александрия далее это э, церковь александра невского она же готическая капелла построенная по проекту карла фридриха шинкеля они имеют достаточно выразительный архитектурный облик более того, интерьеры дворца коттедж, они абсолютно уникальны, мы в России такого больше не увидим просто нигде, и они в достаточно хорошей степени сохранности, хотя там существует такой как бы полумиф о том, что коттедж прям сохранился очень-очень хорошо, потому что немцы, значит, коттедж не разрушили. Но зато он потом 30 лет приходил в упадок и к моменту начала реставрации в 70-е годы там фактически эти 500 предметов из двух с половиной тысяч, которые были утрачены, в основном это были предметы мебели. Поэтому нынешняя меблировка коттеджа, она в ряде помещений достаточно сильно отличается от той, которая была в императорские времена. Вот, ну, Я, впрочем, несколько ушел от э, темы. Готическая капелла, она тоже интересна в, в своем нынешнем облике. Там был просто целый ряд архитектурных проектов, э, ряд вариантов, которые Шингель предлагал. Они очень сильно отличались один от другого. Вот тот, что был воплощен, он сочетает в себе элементы немецкой и э, французской готики. Еще из значимых объектов я хотел бы отдельно упомянуть здание больших императорских конюшен архитектора Бенуа, также его же авторство здание вокзала станции Новый Петергоф, а также здание почты. Это все в том же Петергофе, но это такие наиболее яркие, наиболее выразительные здания с ярко выраженным влиянием стиля «Тюдор». То есть фактически это английская тюдоровская готика, перенесенная на русскую почву. И особой выразительностью обладает крыша манежа больших императорских конюшен. Она воспроизводит в своих формах крышу с подбалочниками. То есть это стропильная, сложная стропильная система большим количеством ажурных элементов. Аналогичные конструкции начинают они появляться еще в 15-м, 15-16 век в Англии. И подобная крыша у нас сохранилась в знаменитом Вестминстер-Холле, фактически единственной средневековой части нынешнего Вестминстерского дворца.
1: Мы сегодня говорили о сервизе с «Зеленой лягушкой». Я тебя знаю как не только как историк архитектуры, да, но и как коллекционера. И вот у нас на записи, видимо, где-то попадутся эпизоды с часами, которые у тебя звонят. Ну и как ценитель старины, не могу тебя не спросить про сервис семьи Кельх. Мы сегодня скольз только поговорили об интерьерах. Наверное, один а... из самых ярких петербургских интерьеров находится как раз в особняке Кельхов. Вообще, семья Кельх, они были постоянным заказчиком и в Иберже, да, и происходили из потомков золотодобытчиков сибирских.
0: Варвара Петровна Кельх, на деньги которые этот особняк и был перестроен архитекторами Чагиным, Щены и Шмидтом. Она, собственно, архитекторам своим приказала сделать так, чтобы дом удивлял каждого входящего. И она не хотела бы видеть дом в каком-то определенном стиле. То есть он не должен был быть строго готическим или строго ренессансным, но эти стили должны были присутствовать в различных Интерьерах. И надо сказать, что архитекторы мастерски с этим справились. Самый большой и впечатляющий зал этого особняка это, безусловно, готическая столовая, украшенная витражами, выполненными в риге в мастерской Эрнста Тоде в 1898 году. Фасад его выдержан в стиле французского Ренессанса, тогда как внутренний двор также имеет ярко выраженные неоготические формы. Внутренний двор и готическая столовая – это то, что, прежде всего, привлекает внимание. И вот в этой самой готической столовой располагался на буфетах и в нишах располагались предметы сервиза, и сам Фаберже считал этот сервиз, в общем-то, вершиной своей карьеры. И это, в общем-то, был самый дорогой из всех сервизов, сделанных фирмой Фаберже за всю ее историю. Самый большой предмет этого сервиза – это так называемый сюрту табль, центральное украшение для парадного стола. Собственно, сохранился ряд фотографий этого сервиза. Сервиз этот был представлен в 1903 году на выставке в особняке фон Дервизов. И на этом сервизе один из основных декоративных мотивов – это, собственно говоря, драконы. То есть там очень много серебряных драконов, и сервис этот также весь выдержан в неоготическом стиле на формирование определенных предметов. Этого сервиза также повлияли кубки 16 века. Все это с неизменным готическим декором. Сервиз этот на данный момент считается утраченным. Есть предположение, что Варвара Петровна забрала его с собой в Париж вместе с коллекцией пасхальных яиц фирмы Фаберже. И более того, несколько лет назад были обнаружены несколько предметов. Нож для рыбы на одном из аукционов, по-моему, в Польше. Я добавлю, что сервис-то
1: действительно обошелся в немыслимую сумму, в 125 тысяч рублей. Для примера, пасхальные яйца работы Фаберже стоили примерно в 10 раз меньше. И вообще, чтобы примерно представлять порядок цифр на 1900 год, когда и был создан сервис, в интернете можно найти статистические данные. Так вот, средняя зарплата рабочего в Петербурге составляла примерно 21 рубль в месяц. Ну а по России зарплата рабочего была чуть больше 16 рублей, здесь 125 тысяч. Ну и помимо ножей, которые были обнаружены, сервис также включал другие столовые приборы, различные блюда, вазы для фруктов, подсвечники и так далее. И каждый из предметов это настоящее произведение искусства с изящным декором, готическими элементами, орнаментами, химерами монограммы владельца. Эскизы предметов создал выдающийся архитектор Федор Шехтель, тот самый король модерна, как считается. И 15 фото этих чертежей, они хранятся в музее архитектуры
0: в Москве. Вообще долгие годы считалось, что сервис был переплавлен. Ну, есть надежда, что может быть в каком-то частном собрании у нас хранятся и еще какие-нибудь предметы из этого уникального сервиза, который был выполнен в единственном экземпляре.
1: Мы уже подходим к концу, и среди тех зданий, которые бы я хотел добавить в этот список, которые стоит обязательно посмотреть, на мой взгляд, это, конечно, еще православная церковь Петра и Павла в Парголово. Произящная работа Александра Брюлова. И ну, удивительно еще и то, что вот эта православная церковь, она построена в память о кальвинисте, да, о протестанте. Адольф Палье, благодаря которому и расцвел парк, он захоронен в небольшом склепе на склоне холма, на котором стоит храм. Ну, а храм построен его вдовой, его супругой. Для жителей окрестных селений, которые могли бы прийти и... Ну, в том числе направляясь к церковь остановиться и поклониться перед, перед могилой этого человека, ну и даже дорожку, которая ведет к его склепу, так и прозвали Адольфовой аллей. Здесь также бывали множество знаменитых людей, здесь венчался композитор римский Корсаков, ну и это одна из тех церквей, которые, наверное, мне в первую очередь приходит в голову, когда задают вот такой, наверное, самый сложный вопрос. Какое здание стоит видеть в первую очередь, какое любимое? Это, наверное, всегда самый сложный вопрос, потому что замечательных зданий огромное множество, и в Петербурге уж точно. Это именно одно из тех зданий, которые я в первую очередь выбрал для отрисовки в векторной графике когда мы создавали мерч проекты «Готика в России». Паргова – одно из тех мест, которые бы я обязательно советовал посетить и проникнуться вот этим шармом «Готики Петербурга», несмотря на то, что это место находится немножко в сторону да, от Петергофа, от Царского села, от других популярных направлений. Ну и я также оставлю в описании ссылку на список из 100 готических адресов Петербурга, которых вы могли не знать, составляйте свой список и открывайте для себя заново Петербург в том числе. Игорь, спасибо тебе за эту беседу.
0: Артем, спасибо, что пригласил на свой подкаст. Я желаю всем слушателям всего доброго.
1: Приезжайте в Петербург, открывайте Россию заново, а я с вами прощаюсь до следующих выпусков. Послушаемся.